0: Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett, während wir schlafen. In dieser Folge sprechen wir über Schlaf. Wir klären, wie wir optimal schlafen können, um besser Gewicht, besser gesagt Fett zu verlieren, leistungsfähiger zu sein und vieles mehr. Außerdem schauen wir uns an, was passiert, wenn wir zu wenig schlafen und wir klären auch, was zu wenig bedeutet. Ein kleiner Spoiler vorab. Wenn du gerade nur sechs Stunden oder weniger schläfst, wirst du das nach diesem Podcast mit Sicherheit verändern wollen. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Ja, richtig gehört. Ich habe einen Namen. Easy in Shape heißt jetzt Einfach Ernährung. Und warum? Das ist ganz simpel. Ich habe mir wirklich überlegt, was mache ich eigentlich mit meinen Kunden, mit meinem Content? Mit was spreche ich die Menschen zum Großteil an? Und das ist einfach Leistungssteigerung, Körperfett verlieren besser im Training sein und das wird einfach zum Großteil über die Ernährung gesteuert und wir möchten Ernährung einfach machen und deswegen heißen wir jetzt einfach Ernährung und dazu gehören natürlich auch Themen wie Schlaf, Stress, Muskelaufbau, Fettverlust, das ist alles inbegriffen, denn am Ende wird alles über die Ernährung gesteuert und es wäre schön, wenn die Ernährung für uns einfach ist und deswegen heiße ich jetzt oder wir einfach Ernährung. Okay, kommen wir zurück zum Thema Schlaf. Ich muss was beichten und zwar als Kind, da hatte ich panische Angst im Dunkeln, also wirklich panische Angst. Wenn es auch nur in die Nähe der Stunden kam, wo man langsam sich Bett fertig macht, da hatte ich wirklich Panik. Warum? Ganz ehrlich, ich habe als Kind Gestalten nachts gesehen und nicht, dass irgendwie eine Jacke an der Tür hängt, die irgendwie aussieht wie ein Mann, sondern ich habe wirklich Gestalten gesehen, die immer im Zimmer rumgelaufen sind, die mir ins Bett gekrochen sind und so weiter und so fort und Jetzt denkst du dir, oh Gott, was ist das denn? Äh, was ist das denn für eine traumatische Erfahrung? Klar, ich war ein Kind, das war wahrscheinlich eine blühende Fantasie und vielleicht irgendwie im Halbschlaf geträumt. Aber für mich war das sehr realistisch und ich hatte panische Angst vorm Dunkeln. Die Dunkelheit hat mir so Angst gemacht, dass ich teilweise ganze Nächte nicht geschlafen habe. Also wirklich die Nächte durchgemacht habe, weil ich Angst hatte, die Augen zuzumachen, dass sich eine Gestalt dann nähert und wenn ich die Augen aufmache, dass sie vor mir steht. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr musste ich mit Licht schlafen, weil ich so traumatisiert vor der Dunkelheit war. Und mit dem Wissen von heute hätte ich das Licht so gemacht, denn Licht in der Nacht ist nicht sehr förderlich für einen guten Schlaf. Dazu später mehr. Und heute würde ich dir einfach gerne ein bisschen mehr zum Thema Schlaf erzählen. Doch nicht nur über das Thema Schlaf generell, sondern auch, wie sich vor allem schlechter Schlaf auf unsere Ernährung auswirkt, auf unsere Leistungsfähigkeit. Und warum schlechter Schlaf? Naja, sind wir mal ehrlich, wir leiden ja nicht daran, dass wir zu gut schlafen, sondern die Umwelteinflüsse, die uns heute begleiten, führen ja eher dazu, dass wir schlecht schlafen. Ich kenne nur wenige Personen, die sagen, hey, mein Schlaf, der ist on point. Ich stehe morgens auf und könnte Bäume ausreißen. Wenn ich abends mich ins Bett lege und meinen Kopf aufs Kopfkissen lege, dann fallen die Augen sofort zu und ich schlafe durch wie ein Baby. Das sagen nur sehr wenige Menschen. Bevor wir loslegen, kleine Erinnerung an unseren Guide. Wir haben eine kostenfreie schritt für schritt anleitung für dich erstellt, mit der du die ersten Kilos auf der Waage verlieren wirst. Und wir haben auch einen neuen Instagram-Kanal. Dieser heißt michikleis.abnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir da folgst und wir uns dort sehen. Okay, kommen wir zu den Schlafgrundlagen bzw. warum wir Schlaf benötigen. Und Vorab möchte ich noch etwas sagen. Und zwar mittlerweile ist es auf Social Media irgendwie so, dass jeder über die unwichtigen 2% spricht, aber niemand über die wesentlichen 98%. Ich sag dir mal was. Die ganzen Supplements, das sind die unwichtigen 2%. Die Supplements entscheiden nicht darüber, ob du Muskeln aufbaust oder Fett verlierst. Das ist einfach nicht so. Die Supplements können, können, wenn du alles picobello richtig machst, das Ganze eventuell in ein noch besseres Licht drücken. Deswegen sage ich, das sind die unwichtigen 2%. Aber die wesentlichen 98%, das ist eben dein Schlaf. Das ist eben die Ernährung. Das ist eben dein Training, dein Lifestyle, dein Stressmanagement. Das entscheidet darüber, wie dein Körper aussieht. Nicht die Supplements. Und mir ist wichtig, dass wir uns wieder auf die 98% fokussieren. Und deswegen habe ich auch diese Folge heute gemacht. Ich finde es schade, und sage ich ganz ehrlich, dass eine Folge, wo es über Proteinpulver geht, 5.000 Hörer hat und eine Folge, wo es um die wesentlichen 98% geht, nur 3.000 Hörer hat. Und das möchte ich verändern, damit die Leute mal wieder verstehen, worauf es eigentlich ankommt. Weil wenn ihr so weitermacht mit diesem ganzen Supplement-Gedöns, dann dreht ihr euch jahrelang im Kreis und die einzigen, die dran verdienen, sind die Hersteller. Egal. Warum benötigen wir Schlaf? <lacht> Zurück zum Thema. Stell dir vor, es ist wie das Aufladen deines Handys. Du verbrauchst tagsüber deine Batterieleistung, und musst sie nachts wieder aufladen. Während des Schlafs passieren wichtige Dinge. Zunächst stellt sich dein Körper wieder her und baut sich auf. Schlaf senkt eine Vielzahl von entzündlichen Biomarkern und fördert die Erholungshormone. Schlaf ist auch die Zeit, in der dein Gehirn Informationen, die du tagsüber gelernt hast, konsolidiert, also verarbeitet, und sie im Langzeitgedächtnis speichert. Das gilt sowohl für soziale, und emotionale Erfahrungen und als auch für das Muskelgedächtnis. In Wirklichkeit gibt es wahrscheinlich Dutzende unbekannte biologische und psychologische Vorteile eines guten Schlafs, die noch entdeckt werden müssen. Letztlich konzentrieren wir uns hier primär auf die biologischen Prozesse von gutem Schlaf. Also Schlaf ist unabdingbar für uns und es ist eigentlich keine Frage, ob wir gut schlafen, sondern nur wie gut wir schlafen. Und ich finde es immer lustig, wenn Menschen oder ja Menschen, die ich in meinem Umfeld erlebe, mir irgendwie erklären, wie sie unabdingbare Prozesse mit sich selbst verhandeln. Also sprich, die Serie, die wird jeden Abend geguckt. Wenn die verpasst wird, ist der Teufel los. Aber schlaf, das ist ja irgendwie ja ist halt ist halt irgendwie unsexy. Aber dabei regelt der Schlaf alles, wie du dich fühlst, wie fit du morgens bist, wie, wie gut es dir geht, wie gesund du bist. Das ist einfach ein unabdingbarer Prozess. Und wir schauen uns jetzt an, welche Faktoren regeln unseren Schlaf. Da gibt es einmal den Schlafdrang, also das sogenannte biologische Verlangen nach Schlaf, das sich ansammelt, während wir wach sind. Um es einfach auszudrücken, umso länger wir wach sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir irgendwann einschlafen. Das wissen wir natürlich aus eigener Erfahrung, doch das Warum ist interessant. Hier reden wir kurz über Adenosin. Adenosin ist ein Neurotransmitter, ein Nebenprodukt des zellulären Stoffwechsels. Dieses senkt die Aktivität des Gehirns und macht uns schläfrig. Während unserer Wachstunden steigt der Adenosinspiegel schneller an, als das Gehirn, also als unser Gehirn das abbauen kann, während die Zellen fleißig Energie produzieren. Je höher dein Adenosin, desto höher dein Schlafdrang. Du kannst es dir so vorstellen, immer wenn du Energie im Alltag ausgibst, was du ständig machst, wenn du lebst, aber vor allem wenn du wach bist, wird Adenosin als Abbauprodukt fällig. Und das sammelt sich an und wenn es einen bestimmten Pegel erreicht hat, dann ist dein Schlafdrang immens hoch. Während wir schlafen, wird Adenosin abgebaut und als Abfallprodukt aus unserem Gehirn entfernt. Das Ergebnis davon, schlafen wir lang genug, wachen wir ausgeruht und aufmerksam auf. Gehen wir nochmal zurück zum Telefonbeispiel. Genau wie der Akku deines Telefons eine bestimmte Zeit benötigt, um sich vollständig aufzuladen, benötigt dein Körper eine bestimmte Menge Schlaf um effektiv den Adenosinspiegel zu senken. Andernfalls wirst du den Schlafdrang nicht ausreichend reduzieren oder deinen Akku aufladen und wahrscheinlich am nächsten Tag müde sein. Wenn diese erhöhte Schläfrigkeit dich dazu bringt, früher ins Bett zu gehen, kann das eine gute Sache sein, besonders wenn du diese frühe Schlafenszeit zur Gewohnheit machst. Auf der anderen Seite kann es sich aber auch gegen dich wenden, wenn du versuchst, am Wochenende auszugleichen, indem du bis 10 Uhr morgens ausschläfst. Sicher, du könntest dich großartig fühlen, weil du deine Adenosinspiegel ausreichend gesenkt hast und somit dein Schlaf dran. Aber das Problem tritt später auf, wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst und versuchst, eine gute Nacht vor dem Montagmorgen zu bekommen. Egal wie sehr du es versuchst, du kannst einfach nicht einschlafen. Warum? Du warst erst zwölf Stunden wach. Für einen Erwachsenen reicht das oft nicht aus. Nach einer guten Nachtruhe müssen die meisten Menschen etwa 16 Stunden wach sein, bevor sie sich schläfrig fühlen. Natürlich kann diese Zahl variieren. Das ist jetzt nur ein grober Richtwert. Selbst wenn du einschläfst, könntest du mitten in der Nacht aufwachen, nachdem du deinen Schlafbedarf mit nur wenigen Stunden befriedigt hast. Also wichtig, damit wir einen guten Schlafrhythmus haben, einen guten ja, einen Schlafbedarf und eine Schlafnachfrage sozusagen, müssen wir lange genug wach sein. Wir sollten möglichst lange schlafen, beziehungsweise so lange, bis der Adenosinspiegel wieder auf einem Punkt ist, wo wir uns erfrischt fühlen und aufmerksam sind. Und was wir vermeiden sollten, ist eben, dass wir uns so ein bisschen über eine Zeit akkumuliert vermüden. Also akkumuliert bedeutet praktisch angehäuft, dass wir sagen, okay, wir schlafen jetzt sieben Tage am Stück sehr wenig und damit häuft sich die Müdigkeit natürlich an und uns geht's damit auch schlecht. Ein weiterer Faktor, der unseren Schlafrhythmus steuert, ist der sogenannte zirkadiane Rhythmus. Ich nenne ihn jetzt hier Tag-Nacht-Rhythmus, weil es zirkadiane ist einfach ein Zungenbrecher für mich, sorry. Der sogenannte Tag-Nacht-Rhythmus, und das ist unsere biologische Uhr, die sich nach einem ja ungefähr 24-Stunden-Rhythmus richtet. Und dieser Rhythmus schwankt im Laufe des Tages und sendet. Alarmierungssignale aus. Diese Alarmierungssignale können entweder verstärkt werden und den Schlaftrang überwinden, also uns wachhalten, oder sich beruhigen und ermöglichen, ihm nachzugeben und uns schläfrig fühlen zu lassen. Wichtig? Welche Alarmsignale das sind, ist ganz einfach. Dazu kommen wir aber gleich. Wir müssen verstehen, dass der Tag-Nacht-Rhythmus vor allem durch Licht und Gewohnheit gesteuert wird. Wenn wir natürlich rein theoretisch abends müde sein sollten, können wir uns das mit ein paar Umständen erschweren, wenn wir zum Beispiel uns sehr grell im Licht aussetzen. Ich komme dazu gleich zu sprechen. Ich möchte nur kurz erklären, was diese Alarmierungssignale sind. Wenn wir eben per Definition sollten wir abends müde werden, wenn wir jedoch Dinge tun, die das verhindern bzw. verzögern, kann das eben für ein sogenanntes Alarmierungssignal sorgen. Und unser Körper kommt trotzdem nicht zur Ruhe, auch wenn er jetzt eigentlich müde sein sollte. Wir merken den Rhythmus auch oft im Alltag, zum Beispiel nach dem Mittagessen müde zu sein. Das hat normalerweise nichts mit dem Essen zu tun. Etwa acht bis neun Stunden nach unserer üblichen Aufstehzeit wird das Signal der inneren Uhr, das uns wach hält, etwas leiser. Dadurch kann das Schlafbedürfnis vorübergehend stärker werden und ein wenig Schläfrigkeit verursachen. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nachts schlecht geschlafen hast, das ist ein normales Anzeichen. In einigen Kulturen nutzen die Menschen diese Gelegenheit für eine sogenannte Siesta. Wenn du dich an einem ruhigen Ort hinlegen kannst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du da auch einschlafen wirst. Und deshalb greifen viele Menschen auch zum Koffein, aber übers Koffein, da sprechen wir ein andermal darüber. Eine andere Möglichkeit ist, du bekommst kurz vor dem Schlafengehen einen sogenannten zweiten Aufschwung, eine zweite Wachheit. Wenn du 14 oder 15 Stunden wach warst, dann muss deine innere Uhr hart arbeiten, um dich wach zu halten. Warum? Das Schlafbedürfnis ist jetzt sehr hoch und das kann dazu führen, dass du dich nochmal wach fühlst, wenn du eigentlich ins Bett gehen möchtest, weil dein Körper dir nochmal so einen Schub gibt. Das gilt nicht für alle Menschen, aber es kann sein, dass du erst sehr fit bist dann müde und schläfrig und dann, wenn du eigentlich ins Bett gehen willst, dich wieder wach und fit fühlst. Auch das kann ein Alarmsignal sozusagen sein vom Tag-Nacht-Rhythmus. Warum das so ist, kann noch niemand genau sagen, aber wir, wir vermuten, das heißt wir heißt die Wissenschaftler, von denen ich mich, ja, bei denen ich mich informiere und die Wissenschaft generell vermutet, dass es für manche Populationen, für manche Menschen ungünstig war, direkt bei Sonnenuntergang einzuschlafen weil man ja noch nicht so ganz geschützt vor Fressfeinden war, weil man dich ja noch gesehen hat in der Abendröte und der Körper deswegen nochmal Energie aufgebracht hat, um dich eben in der Nacht an einen sicheren Ort zu bringen. Auch wichtig zu erwähnen, der Tag-Nacht-Rhythmus, also der zirkadiane Rhythmus, das ist so ein Zungenbrecher, der wird vor allem durch das Hormon oder die Hormone Melatonin und Cortisol gesteuert. Morgens ist unser Cortisolspiegel in der Theorie am höchsten und abends am niedrigsten und morgens ist unser Melatoninspiegel in der Theorie am niedrigsten und abends am höchsten. Das sind also Gegenspieler. Steigt der eine an, sinkt der eine ab, steigt der eine auf, sinkt der andere ab. Sind diese im Gleichgewicht? Wirkt sich das massiv auf eine gute Schlafqualität aus, im positiven. Dann gibt es noch den Fight-of-Flight-Mode, im deutschen Kampf- und Fluchtmodus. Und das ist im Prinzip ein Prozess, bei dem sich das Gehirn nicht entspannen kann, weil es denkt, dass du in Gefahr bist. Stell dir mal wieder vor, du bist jetzt ein Höhlenmensch in der Urzeit und du hast dich jetzt entschlossen, schlafen zu gehen, hast dich gerade schön hingelegt in deiner Höhle, hast es dir zurechtgemacht, hast dir deinen Moos zurechtgelegt und auf einmal hörst du einen Bär schreien. Jetzt fängst du dir natürlich an, Gedanken zu machen. Wird der Bär in meine Höhle eindringen und mich angreifen? Und mit diesen Gedanken kannst du ja nicht einschlafen. Genauso wie, wenn du dir vielleicht einen Film ansiehst, der dich sehr aufgeregt hat, sehr aufgewühlt hat, zum Beispiel einen Horrorfilm mit irgendwelchen Dämonen, und du jetzt Angst hast, dass in deinem Zimmer irgendwas passiert oder dass jemand im Türspalt steht oder oder. Auch das kann dafür sorgen, dass dein Gehirn keine Nachtruhe zulässt weil du einfach innerlich aufgewühlt bist. Wir haben natürlich heute keine Bären mehr in Höhlen. Ob wir Dämonen haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt einige Punkte, die eben dich abends in diesen Kampf- und Fluchtmodus, in den Fight- und Flight-Modus bringen können. Welche Punkte das sind, das schauen wir uns später an beziehungsweise eventuell in Part 2. Ja, es gibt einen Part 2. <lacht> okay, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es ist keine Frage, ob wir gut schlafen, sondern nur, wie gut wir schlafen. Und wie gut wir schlafen, hängt von vielen Faktoren zusammen. Die grundlegendsten drei ist einmal der Schlafdrang. Also es ist wichtig, dass wir ins Bett können, wenn wir müde sind und so lange schlafen, bis wir ausgeruht und fit sind. Zweite Regler dafür ist der sogenannte Tag-Nacht-Rhythmus. Dieser wird primär durch Stress und Melatonin, also Cortisol und Melatonin gesteuert. Und dieser Rhythmus orientiert sich an einem 24-Stunden-Zyklus. Das bedeutet, zu verschiedenen Tageszeiten fühlen wir uns bestimmt energiegeladen und müde. Und es gibt noch den fight of flight mode Also je nachdem, wie gestresst wir sind, welche Gefahren unser Gehirn wahrnimmt, kann auch das eine große Rolle auf unseren Schlaf haben. Die Frage ist jetzt, wie lange sollten wir eigentlich schlafen? Also um kurz zu erklären: Es gibt verschiedene Schlafzyklen beziehungsweise Es gibt eigentlich einen Schlafzyklus, aber wir haben in einer Nacht mehrere davon. Ein Schlafzyklus geht in etwa in etwa 90 Minuten und die Wissenschaft ist sich einig darüber, dass sieben bis acht Stunden pro Nacht, also sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht, mit den besten Ergebnissen verbunden zu sein scheint. Also man hat sich praktisch in einer Kohortenstudie angeschaut, wie lange schlafen Menschen im Durchschnitt und man hat festgestellt, dass Menschen, die sieben bis acht Stunden schlafen, auch am gesündesten zu sein scheinen bzw. die besten Gesundheitsmarker hatten. Ja, man sagt zwar, vier Schlafzyklen sollte man mindestens haben, das wären dann nur sechs Stunden Schlaf, aber das heißt auch mindestens. Die Forschung zeigt, dass sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht Vorteilhafter sind als weniger. Noch wichtiger als die Schlafdauer ist jedoch der Schlafrhythmus. Also wann gehen wir ins Bett und wann stehen wir auf und wie regelmäßig ist es? Um es dir kurz zu erklären, wenn du jeden Tag um 22 Uhr schlafen gehst und um 6 Uhr morgens aufstehst, hast du einen guten Schlafrhythmus. Stehst du jeden Tag unterschiedlich auf und gehst schlafen, wann die Serie vorbei ist, die du gerade angefangen hast, hast du einen nicht so guten Schlafrhythmus. Und man hat festgestellt, in einer neuesten Studie aus dem Jahr 2024, ist eine Kohortenstudie, das muss man dazu sagen, also sprich, man hat sich hier einfach nur Populationen angeschaut, nicht wirklich intensiv geforscht, was im Individuum passiert, sondern einfach nur Menschen angeschaut, die einen festen Schlafrhythmus haben und diese verglichen mit Menschen, die keinen festen Schlafrhythmus haben. Und man hat festgestellt, dass Menschen mit einem einstündigen Zeitfenster wesentlich gesünder zu sein scheinen, also mit gesundheitlichen Markern, als Menschen, die eine dreistündige Zeitspanne haben. Was heißt Zeitspanne? Angenommen, du gehst um 22 Uhr schlafen und stehst um 6 Uhr morgens auf und machst das jeden Tag dann wäre deine Zeitspanne bei Null, weil du gehst jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehst zur gleichen Zeit auf. Wenn das jedoch abweicht und du mal statt 22 Uhr um 23 Uhr ins Bett gehst, dann hättest du hier eine Abweichung von einer Stunde, wenn die Schlafdauer gleich bleibt. Man hat eben festgestellt, dass Menschen, die nur eine einstündige Abweichung haben, deutlich gesünder sind, bessere Gesundheitsmarke haben als Menschen, die eine dreistündige Zeitspanne haben. Und die Wissenschaft sagt eben aktuell, dass es nicht nur wichtig ist, qualitativ gut sieben bis acht Stunden zu schlafen, sondern auch diese sieben bis acht Stunden regelmäßig, also zu einer festen Zeit zu haben, auch am Wochenende. Und es ist für viele Menschen schwer, weil wenn du zum Beispiel Schicht arbeitest oder so, klar kann man das nicht so umsetzen, aber auch da sollte man sich einfach bestmöglich an einen Rhythmus halten, denn der Rhythmus ist entscheidend, nicht wie lange wir schlafen, sondern wie gut wir schlafen und wie geregelt wir schlafen. Das sind viel wichtigere Faktoren. Es gibt noch eine andere Studie, die blende ich natürlich in den Shownotes ein, die auch zeigt, dass Störungen im tag nachtrhythmus also im Zirkadianen-Rhythmus, ebenfalls dafür sorgen können, dass wir schlechtere Gesundheitsmarker haben, ein erhöhtes Risiko für neurologische, psychiatrische oder auch kardiometabolische Krankheiten haben kann. Das heißt, wenn wir schlecht schlafen, unregelmäßig schlafen, weil unser Tag-Nacht-Zyklus irgendwie durcheinander ist, kann das tatsächlich Folgen haben für unsere Gesundheit, zum Beispiel für unser Herz-Kreislauf-System. Wenn du Schicht arbeitest, ich möchte dir hier keine Angst machen. Ich möchte einfach nur sagen, dass es wichtig ist, dass du einen geregelten Schlafrhythmus hast. Nochmal zur Zusammenfassung. Es ist optimal, wenn wir sieben bis acht Stunden qualitativen Schlaf pro Nacht bekommen. Wichtig ist nicht nur, dass wir sieben bis acht Stunden täglich schlafen, sondern auch gut schlafen und am besten zu geregelten Zeiten. Das ist die Quintessenz daraus. Was passiert, wenn wir den Schlaf vernachlässigen? Schauen wir uns mal kurz an, wie sich Schlafmangel auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Und hier muss man dazu sagen, man hat in dieser Studie nur untersucht, wie sich eine Nacht auf die Leistung auswirkt. Nicht Nächte, sondern eine Nacht. Und wenn wir eine Nacht schlecht geschlafen haben, scheint das unsere Trainingsleistung gar nicht zu stören, sondern im Durchschnitt war die Trainingsleistung hier etwa 0,4% schlechter pro fehlende Stunde Schlaf. Also wenn du jetzt drei Stunden weniger geschlafen hast, dann heißt es das nicht, dass deine Trainingsleistung komplett schlecht sein wird heute, das ist dann oft nur eine Kopfsache, sondern du kannst einfach grob sagen, es wird wahrscheinlich nicht so perfekt, wie wenn ich gut geschlafen hätte, aber zum Großteil wirst du da nichts merken. Man hat da verschiedene Leistungen verglichen, zum Beispiel die Kraft, Kraftausdauer, die Schnelligkeit, die Ausdauer. Ich werde jetzt hier nicht auf alle eingehen. Man hat festgestellt, dass eine Nacht schlechter Schlaf sich nirgendwo großartig negativ auswirkt. Wir reden hier aber von einer Nacht. Und eine andere Studie kommt zu dem gleichen Ergebnis. Also wenn du mal eine schlechte Nacht hattest, heißt es nicht, dass das Training schlecht ist, heißt auch nicht, dass du nicht trainieren sollst. Das wird wahrscheinlich nichts passieren. Wenn du natürlich mehrere Wochen, mehrere Tage schlecht schläfst, dann wird das definitiv auf die Leistungsfähigkeit gehen. Die Frage ist, hat es Vorteile, wenn wir länger schlafen? Und es gibt hier eine Studie bei Tennisspielern und es gibt noch eine andere Studie bei Basketballspielern. Und Studien haben hier gezeigt, dass die Sportler, ca. 9% mehr Leistung hatten, wenn sie von 8 auf 10 Stunden Schlaf erhöht haben. Heißt also, länger schlafen kann sinnvoll sein, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht, heißt nicht, dass länger schlafen auch besser ist, aber dazu später mehr. Nur den Vergleich, eine Nacht Schlafmangel scheint sich nicht negativ auf die Leistung auszuwirken und länger zu schlafen kann die Leistung erhöhen, das heißt, wenn du Leistungssportler bist oder wenn du eine bestimmte Leistung anstrebst, dann kann es Sinn machen, länger zu schlafen. Wenn du ganz normal trainieren gehst, drei, viermal die Woche, dann konzentriere dich auf deine sieben bis acht Stunden. Auch oft gefragt wird, stört Training am Abend den Schlaf? Ich dachte lange ja und ich sage auch immer noch ja, aber es gibt eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2021, die hat untersucht, was passiert, wenn wir hochintensiv in den letzten zwei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen trainieren werden. Und in dieser Meta-Analyse hat man eben festgestellt, dass Training, sehr intensives Training später am Abend, keinen negativen Folgen für den Schlaf hatte. Klar, es gab ein paar Unterschiede zwischen den Individuen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es keinen negativen Effekt hat. Wichtig, das gilt nur für Training. Wenn du natürlich Koffein zu dir nimmst, dann ist es nochmal eine andere Geschichte, aber dazu auch mehr in Teil 2, und wichtig, nur weil eine Studie zu einer durchschnittlichen Aussage kommt, heißt es das nicht, dass es für alle Menschen gilt. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es für die meisten Menschen keine gute Idee ist, am Abend noch hochintensiv zu trainieren, weil diese dann eher schlechter schlafen. Das ist aber meine Erfahrung mit meinen Klienten, mit mir selbst. Kann sein, dass du sagst, hey, wenn ich um 10 Uhr schlafen gehe, kann ich noch um 20 Uhr ein krasses Training machen und kann trotzdem gut schlafen. Das kann durchaus sein. Schauen wir uns mal an, wie es mit Schlaf und Gewichtsverlust aussieht, beziehungsweise mit schlechtem Schlaf und Gewichtsverlust. Wie wirkt sich schlechter Schlaf auf unser Gewicht aus? Einige Studien, und das ist auch wieder eine Meta-Analyse, kurz zur Erinnerung für dich, eine Meta-Analyse ist die Zusammenfassung mehrerer Studien, die einen Sachverhalt untersuchen. Und einige Studien haben eben herausgefunden in dieser Meta-Analyse, dass bereits eine einzige Nacht mit Schlafmangel zu einem Anstieg von Hungergefühlen und Kalorienaufnahme führen kann. Und was auch interessant ist, eine weitere Studie hat herausgefunden, dass eine begrenzte Schlafdauer über eine einzige Arbeitswoche zu übermäßiger Gewichtszunahme führen kann. Doch woran liegt das? Es scheint so zu sein, dass wenn wir schlechter schlafen, wenig schlafen, dass bestimmte Hormone, die für unser Hunger und Sättigungsgefühl verantwortlich sind, ein bisschen außer Kontrolle geraten. Zum Beispiel, dass das Hormon Grelin, das vor allem für Hunger verantwortlich ist, übermäßig ansteigt und dass das Leptin, das für Sättigung verantwortlich ist, nicht so ansteigt. Man hat dann auch untersucht, okay, was passiert denn, wenn Menschen zwar schlecht schlafen und das aber wieder ausgleichen. Und man hat auch in Untersuchungen festgestellt, dass Schlafmangel zu einer Veränderung der Körperzusammensetzung führen kann. Also, das bedeutet, das Verhältnis von Muskelmasse und Fettmasse kann sich verändern. Man hat festgestellt, dass Menschen, die einen hohen Schlafmangel haben, die schlecht schlafen, dass die Körperzusammensetzung sich so verändert, dass wir eher fettfreie Körpermasse verlieren und Körperfett behalten bzw. sogar aufbauen als andersrum. Also, wenn wir sehr schlecht schlafen, können unsere Ernährung, unsere Supplements, unser Training noch so gut sein? Ist es ist sehr wahrscheinlich, dass wir uns, ja, dass wir gegen Windmühlen antreten und dass sich unsere Körperzusammensetzung, die Körperkomposition zum Negativen verändern wird. In einer anderen Studie hat man festgestellt, dass Schlafmangel die Kalorienaufnahme um etwa 20 Prozent erhöhen kann. In dieser Studie ist der Zuckerkonsum um etwa 50 Gramm und der Gehalt an gesättigten Fettsäuren um etwa 7 Gramm angestiegen während die Leute unter der Schlafbeschränkung standen. Also man hat die Leute wachgehalten zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens und hat eben festgestellt, dass diese dort dann auch mehr Kalorien zu sich nehmen. Und das ist nicht nur eine Studie, die das zeigt, es sind mehrere Studien, die das zeigen. Also um es mal kurz zusammenzufassen? Wenn wir schlechter schlafen, weniger schlafen, scheinen wir mehr Kalorien aufzunehmen, weil unsere Sättigungs- und Hungersignale einfach nicht so gut funktionieren, wie wenn wir gut geschlafen haben. Und deswegen zeigen Studien auch, dass Menschen, die schlecht schlafen, eine suboptimale Körperkomposition haben. Das bedeutet, sie haben übermäßig oder überschüssiges Körperfett und verlieren fettfreie Körpermasse, darunter auch Muskulatur. Jetzt ist die Frage, Herr Michi, Moment mal, wir sind doch länger wach, also sind wir doch auch länger aktiv. Wie kann es denn dann sein, dass wir zunehmen? Ja, das stimmt. Es gibt eine Analyse, die zeigt, dass Schlafmangel zu 364 Kalorien mehr, also dass der Kalorienverbrauch um 364 Kalorien gestiegen ist im Durchschnitt, aber dass keinen Einfluss auf den Energieverbrauch hatte im Gesamten. Also auch wenn wir mehr Energie verbrennen, heißt es nicht, dass wir unterm Strich besser abnehmen, weil wir diese irgendwo wieder rein zu essen scheinen. Eine andere Studie zeigt, dass Schlafmangel, also wenn wir nicht gut schlafen, etwa nur 135 Kalorien pro Tag mehr verbrennt, weil wir auch aktiver sind. Alles in allem lässt sich sagen, wir bewegen uns da aber nicht mehr, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen. Wir essen einfach nur mehr. Also um es kurz zusammenzufassen, einige Untersuchungen zeigen, dass wir bis zu 400 Kalorien mehr verbrennen. Andere Kalorien zeigen, dass wir nur bis zu 135 Kalorien mehr verbrennen und trotzdem führt das nicht zu einem Gewichtsverlust, obwohl wir mehr Energie verbrennen, weil wir diese Energie wieder zu kompensieren scheint, entweder in weniger Aktivität oder in mehr Nahrungsaufnahme. Eine interessante Studie, die ist zwar natürlich ähm, keine Metaanalyse, ist keine große Studie, aber sie ist interessant, da hat man verglichen, was passiert, wenn eine Gruppe Männer nur vier Stunden schläft und eine Gruppe Männer acht Stunden schläft. Wie unterscheidet sich die Kalorienaufnahme und das Hungergefühl? Und man hat festgestellt, dass die Männer, die nur vier Stunden geschlafen haben, ganze 560 Kalorien mehr gegessen hatten, als die Gruppe, die 8 Stunden geschlafen hat, weil sie eben länger wach waren und auch mehr gegessen haben. Und im Durchschnitt hat die Gruppe, die nur 4 Stunden geschlafen hat, einen Energieüberschuss, also einen Kalorienüberschuss von 444 Kalorien pro Tag gehabt. Wenn wir das jetzt mal weiterspinnen und es aufs Jahr übertragen, dann wäre das eine Gewichtszunahme von etwa 20 Kilo pro Jahr. Also Vielleicht ist dir nicht bewusst, dass du schlecht schläfst, vielleicht hast du es gar nicht auf dem Schirm, aber Fakt ist, dass schlechter Schlaf deine Körperkomposition verschlechtern kann, weil dir fehlen einfach Erholungsprozesse im Schlaf, könnte deine Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen und du nimmst wahrscheinlich mehr Kalorien auf, weil du länger wach bist und bewegst dich wahrscheinlich weniger, weil du es irgendwie kompensieren willst. Und Fakt ist, dass wenn wir uns Beobachtungsstudien anschauen, dass wir immer sehen, dass Menschen, die ein schlechtes Schlafverhalten haben, in der Regel auch zu Übergewicht tendieren, einfach weil die Faktoren, die mit schlechtem Schlaf einhergehen, zu Übergewicht führen können. Ich möchte hier einen kurzen Cut machen, denn das war jetzt sehr viel. Wir haben uns jetzt angeschaut, was Schlaf ist, wie Schlaf eingeleitet wird, was den Schlaf steuert und wir haben uns auch angesehen, wie Schlafmangel sich auf unsere Ernährung, auf unser Training, auf unseren Körper auswirkt. Im zweiten Teil spreche ich darüber, wie verbessere ich meinen Schlaf? Wie sorge ich dafür, dass ich morgens fit bin und abends, wenn ich ins Bett falle, sofort einschlafe? Und wir gehen auch auf Schlafmythen ein. Und zwar stellen wir uns Fragen wie, hast du erholsam geschlafen, wenn du dich an deine Träume erinnern kannst? Wird sehr interessant. An dieser Stelle folge mir auf dem neuen Instagram-Account michikleis.abnehmen. Hol dir den Guide, der ist kostenfrei, deine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abnehmen. Du findest alle Links unten in den Shownotes. Und gib dem Podcast gerne eine Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Wir hören uns beim nächsten Mal.